0: Ben jij nou ook dat het intelligentiepeil van de jeugd tegenwoordig zoveel lager is dan uh, toen wij jong waren? Ja, ah, ik heb ook de indruk dat ze zich nergens meer voor interesseren. Behalve dan voor zo snel mogelijk rijk worden, naar die afschuwelijke muziek van ze luisteren. Ik weet niet of onze muziek nou zoveel beter was. Hoor. Waar luisterde jij dan naar? Aan de remblers. Hey. nee, 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 daar luisterde ik niet naar. Waar luister je dan naar? Ergens naar, geloof ik. Maar ik hou niet zo van muziek. <laughs> het zal wel zijn omdat ik ouder word, maar ik merk het toch ook aan mijn kinderen. Die interesseren zich werkelijk nergens voor. Nou, geen van mijn kinderen bijvoorbeeld leest wel eens een boek. Nou, dat zal toch niet verzet tegen mij zijn. Hoeveel kinderen heb je eigenlijk? Twee jongens en een meisje. Een meisje heb ik nu net uh, geëxporteerd. Die gaat met een Canadees te houden. Zijn jullie hebben geen kinderen, hè? Nee. Is toch iets waar je niet trouw over moet zijn? <laughs> Zo. Jij kan blijven zitten. Wanneer zien we elkaar weer? Um, 3 maart, DB. Dan eten we weer samen. Ik denk het. Dan heb ik iets om op te verhogen? Het eerste waar hij aan dacht was de opheffingsvergadering van de commissie. Hij was meteen klaar wakker. Het was nog donker. Hij ging op zijn rug liggen en wachten. Uit het vage rumoer in de vechten merkte hij op dat het tegen de ochtend liep. De stad was bezig te ontwaken. Daarbovenuit klonk de galmende slag van de westertoren. wind. Hij telde de slagen, en daartussen de slagen van de Noorderkerk, die even later begon, maar ongeveer tegelijk ophielde. Zes uur. Hij dacht met zorg aan de lezing die hij in het najaar in Bon moest houden, en herinnerde zich toen dat iemand in de afgelopen week tegen hem gezegd had dat hij een hekel had aan Utrecht, en blij was dat hij in Beeldhoven woonde. Wie was die idioot geweest? Goslinga. Hij dacht daar intens over na, maar kon zich de situatie niet meer voor de geest halen. Zo ging het leven voorbij, als zand door je vingers. Dat bracht hem op jeroen kloosterman. Ze hadden men in Utrecht op het perron zien staan en nog net weten te ontlopen, maar op de brug, op weg naar huis, had hij hem ingehaald. Hij woonde nu in Zaltbommel en was op weg naar een vergadering met vakgenoten. Hij zelf had erop gereageerd met de opmerking dat Zalbon een aardige plaats was, mooie omgeving, en dat ze net in Amelis Weert gewandeld hadden. Aardig! Gelukkig dat die snelweg niet doorging. Ja, gelukkig, omdat hij er toch niet gerust op was. Nee, gerust kon je daar nooit op zijn. Daarna waren ze uitgepraat geweest. En hadden ze de rest van de weg tot irritatie van Nicoline gevuld met woorden over de jongste ontwikkeling op het bureau of, in de woorden van Jeroen Kloosterman, het instituut. Omgang met mensen, hij zou dat nooit leren. Ik ben God-Beter benoemd tot voorzitter van een commissie... voor de samenstelling van een handboek voor archiefonderzoekers. Daar moet ik je dan zeker weer feliciteren. Wat is hier aan de hand? Maarten is benoemd tot voorzitter van een handboekcommissie. Daar heb je toch helemaal geen tijd voor? Je moet nu toch eindelijk eens aan je eigen onderzoek? Het is ook nog niet zover. Is dat de taart? Ja. Heel goed. Wil je hem beneden in de ijskast zetten? Altijd ik ben even naar Mark. Mark lezers, ik ben godbeter benoemd tot voorzitter van de commissie... voor de samenstelling van een handboek voor archiefonderzoekers. Ik weet van geen toezegging. En ik ken die commissie niet. Hij probeert het gewoon, hè. We kennen het stukje. Eigenlijk moet jij het doen. Ja, maar ik denk er niet over. <lacht> je neemt me niet kwalijk, hoor, dat ik er zo moet grinniken. <lacht> je vermaakt je met het leed van een nee, ander. Nee, 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 maar vermaak me wel. <lacht> ik zal ze schrijven dat ze jou maar moeten benaderen... want dat jij geknipt bent voor dit werkje. Ja, maar noem dan liever Koos, hè. Die vindt het vast prachtig. Koos? Hmm. Lien deelt straks de taart rond. Uh, Tjitske, zou jij met Eef voor de thee willen zorgen? Kan een ander dat nou niet eens doen? Niemand kan dat zo goed als jij. Wie thee zegt, <laughs> zegt Tjitske. Ja, zeg. Ik zal tegen Wigbold zeggen dat hij een ketel thee maakt en de kopjes klaarzet. Uh, Ad komt jullie roepen als we aan het agendapunt van de opheffing toe zijn. We hebben vanmiddag een commissievergadering. Zou u tussen kwart voor drie en drie uur van ketel thee, veertien kopjes en veertien gebakvorkjes willen zorgen? Waarom hoor ik dat nu pas? Dan zitten ze hier ook net aan de fiets. Veertien dus. Hebben jullie vanmiddag een commissievergadering? Ja, de laatste. Karst. Ik vroeg mij af of het zin heeft dat ik wat eerder kom. Dat heeft altijd zin. Eh, um, waar ben je? Op het spui. Op het spui. Uh, wat ga jij doen? Ik ga nu eten. Nou, dan ga ik ook maar wat eten. Tot straks dan. Ah. Buitrush maar komt wat eerder. Dan ga ik wel weg. Dag, meneer Mullen. Dag, meneer Koning. Dag, juffrouw Veldhoven. Dag, juffrouw Veldhoven. Ik vroeg me af of u nog iets met me wilde bespreken voor de vergadering. Ja, ik vroeg me af of het niet goed zou zijn... wanneer u vanmiddag uw bezorgdheid over het verlies van de identiteit van het muziekarchief uitspreekt. Denkt u dat dat gevaar erin zit? Omdat er straks niemand in de wetenschapscommissie zit die verstand heeft van muziek. En dat betekent onherroepelijk dat ze alleen zullen kijken naar de zichtbare resultaten en dat de archieffunctie naar de achtergrond geduwd wordt. Zeker als het bezuinigd moet worden. Maar kenmerkend voor een archief is nu toch juist dat het een archieffunctie heeft. Ja, maar als de mensen die erover gaan dat archief zelf nooit gebruiken, zullen ze geneigd zijn het moet ook niet belangrijk te vinden. Dat zou heel onaangenaam zijn. Als ik dat geweten had, had ik in dat tijd het archief niet bij uw bureau ondergebracht. Het is nog niet zover. Ik ben er ook nog. Zo. Heb je nou al gegeten? Zoveel eet ik niet. We zien elkaar niet veel meer tegenwoordig. Weinig. Hoe gaat het eigenlijk met Anton? Dat blijft hetzelfde. We moeten nog altijd eens naar hem toe, maar eerlijk gezegd zie ik er wat tegenop. Uh, kunnen we niet eens samen gaan? We zouden wel eens samen kunnen gaan, ja. Op een dinsdagmiddag dan? Ja, ik bel je wel eens op. Je het wel goed dat ik even af eet. Wil je een uh, stukje appel? Ja, geef hem maar een stukje appel. Um, ik had je trouwens nog iets willen vragen. Um, ik ben bang dat als het wetenschapsbeleid straks met die nieuwe commissie gecentraliseerd wordt, dat dat ten koste zal gaan... Van de identiteit van onze afdeling en daarmee ook van ons vak. Want behalve wij houdt niemand in Nederland zich daarmee bezig. Op het ogenblik onderscheiden we ons van de universiteiten doordat we langlopend, heel arbeidsintensief onderzoek doen: vragenlijsten, boedelbeschrijvingen. In het algemeen seriële bronnen met een grote ruimtelijke verspreiding. Ik ben bang dat als we straks een wetenschapscommissie hebben waaraan alleen hoogleraren zitten. Dat die ons dan als een verlengstuk van een eigen instituut te gaan beschouwen... en het accent verschoven wordt naar kortlopend onderzoek met een minimum aan gegevens. Als dat gebeurt, gaat het vak eraan en vervolgens onze afdeling... want zodra we inwisselbaar zijn, verliezen we ons bestaansrecht. Ik zou het prettig vinden als jij straks in de vergadering je bezorgdheid uitsprak. Papendal is erbij. Het zou wel niet helpen, maar ik vind wel dat het gezegd moet worden... Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik nooit zoveel gezien heb in dat onderzoek van jullie. Maar daarom kan je toch wel verdedigen? Of was het alleen maar omdat wij dat vinden? Dat wil ik wel doen, maar. Ik vind het belangrijker dat je gewoon om je heen kijkt en opschrijft wat je ziet. Hè, onderzoek kun je beter aan anderen overlaten. En dat zijn wij dan. <laughs> oh, ik stoor toch niet? Dag professor Buitenrust-Hettema. Dag Asjes. Dag Maarten. Ik wou alleen even waarschuwen dat de heer Papendal gearriveerd is. Ik heb hem zo lang in de collegezaal gelaten. We gaan naar hem toe. Dus u doet het? Ik zal het doen. Meneer Papendal, u kent meneer Buitenrust Hetema? Ah, natuurlijk ken ik professor Buitenrust Hetema. Ik moet nog even weg. Dat wordt dus onze laatste vergadering. Maar daar bent u toch, hoop ik, niet al te rouwig om? Eigenlijk wel. Nee, nee, toch hoop ik? Ik ben bang dat het hoofdbureau onvoldoende oog heeft... voor het eigen karakter van de drie afdelingen. Meent u dat heus? Maar daar hebben we nu toch juist de wetenschapscommissie voor ingesteld... om daarover te waken? Ik vrees dat de wetenschapscommissie juist zal proberen... er een eenheidsworst van te maken. En als dat gebeurt is het binnen de kortste keren met ons afgelopen... maar misschien is dat ook wel de bedoeling. Maar meneer Koning, hoe kunt u nu zoiets onaardigs zeggen? U kent mij toch al langer dan vandaag? Ik denk niet onaardig over u... maar ik weet ook dat u straks moet bezuinigen. Maar dat mag toch nooit ten koste gaan van de mensen? Niet van de mensen misschien, maar wel van het vak. Zo, daar ben ik. Oh. Dag, mevrouw de voorzitter. Zo, bent u ook... U bent de oorzaak van alles. Dat, dat moet u toch niet zeggen. Ik bedoel dat we opgeven zijn als het dat wordt. Maar wat vind ik oh. dat verschrikkelijk dat u zoiets nee, denkt. Ja, u bent de oorzaak. Draait u toch er maar niet omheen. Hebben ja, we nog iets te overleggen? Ik heb uitgerust Hettema gevraagd aan het slot... om wat ontrustig uit te spreken over de opheffing van de commissie. Dat is goed. Het is twee uur. Ik open een vergadering. Wil iemand de deur dicht doen? Dank u. Dan begin ik maar meteen met een persoonlijke mededeling. Ik heb mij een gehemelteplaat moeten aanschaffen. Als ik daardoor niet goed verstaanbaar mocht zijn... dan bied ik daarvoor bij voorbaat mijn verontschuldiging voor aan. Zeg het eens. Zijn er nog berichten van verhindering... Jawel, mevrouw de voorzitter. Uh, de heer Appel heeft mij telefonisch laten weten dat hij als gevolg van de sneeuw niet van zijn berg af kan. Ha, 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 ha. Niet van zijn berg af kan. Zo'n excuus heb ik nog nooit gehoord. Ik bedoel maar. Het schijnt dat er twintig centimeter sneeuw ligt en dat dat levensgevaarlijk is. Nou, dan zou ik hem maar niet zeggen gewone. Uh, de heer van der Land is al enige tijd ziek. En de heer Vester-Juring heeft bedankt in verband met het bereiken van de fut de leeftijd. Is dat een reden? Dat kan een reden zijn. Dat was het? Dat was het. Dan gaan we over tot het tweede punt van de agenda. De noodhulen van de vergadering van 21 januari 1980. Redactionele opmerkingen en vragen naar aanleiding van pagina 1.